0: Hello， 大家好，我是小明，这里是一位卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。这是春招专题的第二期节目，今天呢，主要想跟大家聊一下投简历这件事儿。可能有些人会觉得说，投简历这件事儿还用说吗？就是看哪个公司的岗位合适，就直接投了。但真正开始投简历的时候，你就会发现，就会存在一个问题：明明有些人和自己相比，个人能力呀、啊、经历什么的都差不多，可为什么人家投出去笔试、面试的机会就一直源源不断，而你投简历却总是石沉大海？这冥冥之中就是有一些投简历的技巧在里面。今天就跟大家一起聊一下，作为应届生，我们究竟该怎么去投简历？我们要不要海投？海投究竟是怎么投？都需要注意一些什么？当然，还是老惯例，再强调一下。以下的观点仅是我的一家之言，仅供各位参考。好了，不废话，我们开始吧。关于应届生究竟要不要海投这件事儿，各大平台上基本都有所争议，基本上就是有两派观点，就有一批人说呢。海投会浪费你的精力，得不偿失。最好还是要选择一些小范围的精投。还有一些人会说，一定要海投，而且投的越多越好，这样不会错过任何属于你自己的机会。先说一下结论吧，在我眼里，在如今这个求职市场和竞争压力下，应届生海投是必要的，尤其是现在春招这个时间点，大家更需要海投，而且是必须有海投。当然，插一句，我也不是在否定小范围精投的价值，但在我眼里，只是现在这套方法并不适用于大多数的应届生。而具体的原因呢，之后我会说到。在这里先说一下我推崇海投的几点原因：第一，就是广撒网多捞鱼，这其实是海投最直接的效果，也是我推崇海投最主要的原因。就当你投出去一百份简历，所获得的机会跟你投出去十份简历，肯定是完全不一样的。可以说是天壤之别。老话说得好嘛，“东方不亮西方亮”，就算 A 公司不要你 ，B 公司可能也就要了。就算 B 公司不要，投的多了，总会有 HR 看你觉得有眼缘，总会有公司想需要你。再者说了，瞎猫还能碰上死耗子呢，对不对？第二点就是可以快速的积累经验。假如你简历通过初筛的概率是一定的，而当你投出去的简历越多，你获得的笔试和面试的机会就越多。当你投出去一百份简历的时候，你获得笔试和面试的机会，肯定也就比你只投十份简历多了十倍。这期间你会见到过各种各样的笔试题，也会经历各种，比如说一对一、一对多或者多对多种种形式的面试。当你积累到这些经验，见过这些世面之后，最终量变会引起质变，就在求职的竞争中，你的综合实力会有质的飞跃。就也会大大提高你之后通过面试获得 offer 的一个可能性。还有就是第三，你也不会错过任何心仪的机会。就像前面所说的，当你积累到足够的经验之后，见过一些世面之后，同时你还拥有了更多的机会。当你遇到心仪的公司或者心仪的岗位的时候，你的成功几率就自然会大很多。当然，最后你手里握着的 offer 也会更多，相较于简历投得少的人来说，可以选择的余地也就更大，更容易选到自己喜欢的岗位。就算再不济，矮子里面拔高个，你也总能能拔一个相对比较高的出来吧？从这三点来看，你就可以看出我为什么要推荐各位同学必须要海投了。尤其是在这个时间点更需要海投，毕竟有很大一批同学是刚刚考完研才开始找工作的，他没有经历过秋招，相比较其他人而言，他更需要快速的积累求职的经验，而海投正是快速积累经验最有效的办法。毕竟，你看再多的面经，看再多的笔经，你都不如自己亲身经历过更能提高能力，更能汲取经验，找到属于自己的面试技巧。同时呢，对于那些在秋招失利，也没有找到一些心仪 offer， 还想在春招试一试的同学来说，不要因为秋招有一批人上岸了，相比较考研同学自己还积累了一些经验，就开始放松警惕。因为虽说秋招有一批人成功上岸，但可就意味着公司能提供的岗位的坑位也变少了。而且那些手握 offer 的人，也有可能在春招选择再碰一碰运气，看能不能找到更合适的岗位。所以总的来说，春招相比于秋招，坑少了，萝卜还多了，竞争压力更大，因此也就更不能放过任何的机会。但是呢，这不代表海投没有弊端，任何事情都有利有弊嘛。海投其实是一把双刃剑，如果投得不好，反倒会挖个坑，把自己给埋了。首先呢，海投最大的弊端就是可能会浪费精力。很多同学在开始海投的时候，往往会遇到一些货不对版的情况。就很多时候，只是看到岗位名称是自己心仪的，或者自己比较想去的，直接一份简历就丢过去了，没有仔细看岗位的要求，还有他的工作内容，也没有办法对简历进行相应的优化，导致竞争力不高，又使得简历通过初筛的几率很低。即便是简历通过了，当你开始笔试面试的时候，就会发现跟自己准备的完全靠不上边最后白白的浪费自己的时间还有精力。其次，当你选择了获得更多面试机会的同时，也就意味着你要放弃掉给每一场面试所准备的时间。你的面试越多，为每一场面试所准备的时间也就相对的越少。当有限的精力平分到每一次面试的时候，也会导致你面试的竞争力下降。同时呢，面试之后给自己总结复盘的时间也会变少，它不利于自己沉淀、总结经验，进而提高自己的面试能力。而以上这两点所对应的，正是小范围镜头的长处。小范围的镜头就意味着有时间给每一个自己心仪的岗位详细的定制一份简历，从而提高简历通过初筛的可能性。也会有充，也会有充足的时间去针对笔试，也会有充足的时间去针对性的准备笔试和面试，从而扩大拿到 offer 成功上岸的可能性。但这种投递简历的方式，更加适合的是那些对于自己职业规划十分明确的同学，他们清楚的知道自己想从事哪个行业，在什么样的公司里工作，担任怎样的岗位，负责哪方面的工作。而对于公司，他们也有直接的喜好，不同目标岗位之间也会有自己的优先级，有很明确的认识。因此，对他们而言，过多的机会反而会浪费掉他们的精力，而降低拿到自己喜欢的 offer 的可能性。这也是我为什么没有完全否定小范围镜头的原因。相比于海投，它更加适用于自我定位明确的同学。可是话说回来，能清晰认识到自己的人，毕竟是少数。而更多的同学对于自己究竟适合从事哪方面工作，还是一脑袋的糊涂酱子。另外，海投还有一个弊端，就是可能会让人陷入到自我怀疑。哎，这也很好理解，毕竟如果一个人投了一百份简历，全部都石沉大海，那肯定会受到一些打击，然后进而陷入一些自我否定的情况。我感觉前路一片迷茫啊，自己很菜，找不到工作，这也是很正常的嘛。如果有人在这种情况下没受到打击，一丁点都没有的话，那肯定不是凡人，我也真的是佩服。那当然呢，我做这个节目的初衷就是不希望大家陷入到这种困境，所以呢，下面就说一下如何能做到科学的、正确的海投，从而尽可能的拿到自己心仪的 offer。说到这儿呢，最近两年跟周围的学弟学妹们聊如何找工作的时候，我发现现在眼高手低的现象其实较以往好了很多。毕竟，大多数人从学校毕业的时候，都知道自己究竟有个几斤几两，也知道现在找工作的竞争压力大，有活干、有钱赚就可以了。就算一开始找工作的时候，自己的期望薪资比较高、比较要价，对自己的定位不是很清楚，但是等被社会毒打几次，问了问学长学姐，看了看周围人、同学的薪资，心里也就有点数了。所以，相比较而言，现在更多的同学是陷入了另一种困境。就是我不知道自己未来究竟要干什么，这种情况非常常见，而主要分为两种：一种是过度自信，就觉得自己干啥都行，做什么都能接受；另一种呢，就是过于自卑，觉得自己干什么都不适合，也没有一个擅长的岗位。之所以会出现这种情况呢，我觉得哈，可能也是因为现在这个时代啊，给年轻人的选择实在是太多了。毕竟无论干哪一行，基本都能保证自己饿不死，不会没饭吃，活是能保证，剩下的是如何生活的问题了。扯远了，就言归正传，就怎样才能找到适合自己的目标行业和目标岗位？在我眼里，其实就三点。第一个还是实习，实习是最直接受益也是最大的途径，也是我最推荐的。你可以先选出几个自己比较感兴趣的岗位，然后去找相关的实习，去亲身体验一下这个岗位真正的工作内容和工作节奏，是否真的适合自己。如果感觉自己不喜欢，那就换一个岗位。看看相比较而言，自己更适合哪种工作。这里还要打消掉一个误区啊，就是觉得参加实习之后就没有时间去准备春招，或者没有时间去准备找工作了。当然，就有一些实习生的工作，他确实很忙，但这也是需要看公司和岗位的。同时呢，笔试和面试其实也耗费不了你多少准备的时间。一场笔试也就一到两个小时，一场面试也就三十分钟左右。你完全可以跟你的领导或者你的直属上级就通知一声，然后找一个没人的地方把事情干完，回来再继续工作。同时呢，你身边的一些正直同事们都是职场的老油条，如果和他们关系好的话，还能给你一些工作上的一些精准的建议，也能帮你分析一下 offer 的优劣。总的来看，也是有利有弊的。再不济，如果你太忙了，你可以辞职嘛，然后专心的开始找工作，或者你也可以去找一些在线的实习，其实都是大差。大不差。第二个方式呢，就是去参加一些培训、试听课，还有看一些专业书籍。就是如果你自己实在是没有时间去实习，你可以去上一些课，比如一些零基础教你如何成为产品经理，或者手把手教你做新媒体运营，就等等这种类似的课程，网上有很多很多。就去听一听试听课，其实也就够了。有些是不要钱的，就算是要钱，它也不贵，也一般也就是几块钱。最贵的可能也就一杯奶茶。毕竟你的目的就仅仅只是去了解一下这个岗位的工作内容，还有它所需要的技能。如果你觉得上网课比较浪费时间的话，也可以去搜一下这个岗位基础的一些入门书籍去看一看，去对照一下自己究竟适不适合这个工作。还有第三点，就是万能的学长学姐，你可以找他们去聊一聊，让他们给你讲一讲这个岗位真正的每日工作内容、工作压力还有工作节奏，同时让他们帮你分析一下自己适不适合干这一行，让他们给一些意见。总之，现在网络这么发达，所有的岗位你都可以在网上找到一些详细的资料。但是无论如何，我都觉得自己亲身体验一下是一个最好的选择。毕竟实践出真知嘛，只有你自己干过了，你才能抛弃那些对于岗位的丰满的幻想，真正了解一些骨感的现实，来看一看自己究竟适不适合，从而才能找到一些你自己真正心仪的岗位，还有自己心仪的行业。还有就是，我跟学弟学妹们聊的时候，还发现一个现象：无论是大四的学弟学妹们，还是一些即将毕业的研究生，他们经常会问我一个问题，就是说：“小明，你觉得找工作是城市重要，还是公司更重要？”我给他们的统一回答都是：这个问题等你拿到 offer 的时候再去想，除非你对于工作地点有硬性的要求，你必须要留在家附近，或者你必须要去哪个城市，否则现在这个问题想都别想，也别想这些有的没的。遇到合适的岗位就投，千万别给自己设限。道理也很简单，就是为了尽可能的做到广撒网、多捞鱼。既然你要做到广撒网，就别把地区啊、城市啊这些东西规定得太死，别浪费掉任何一个机会。因为毕竟按概率来说，你错过了多少公司，就有可能错过了多少个 offer。再者说，就算一开始你就考虑在哪所城市发展、在哪座城市定居的问题，但你终究没有办法确定自己能拿到一个怎样的 offer。说白了，你在拿到 offer 之前想这些都是白想。你规划的再详细，也是一些空中楼阁。拿我自己举例子，我一开始其实是想留在成都发展的，就没有想过要来北京，但没有办法。我投的成都公司没有一个要我的，但是北京给了我 offer， 我权衡之下才来的北京。同时，你也不要看到一些大公司有自己想去的岗位，然后觉得自己可能配不上就不投了。一定要大胆 ，HR 那里多你一份简历不多少，你一份也不少。你万一要是通过简历出差了呢，不就有了一次笔试和面试的机会吗？投了就是赚了。所以在拿到 offer 之前，你千万不要给自己设限，广撒网，多捞鱼。话说回来，就算我们现在确定了目标的行业和岗位的范围，也明确了海投的一个原则，但是我建议你先别着急开始投简历。有朋友可能会说，为什么不能投？要是不尽早投简历，坑位被别人都占了怎么办？这里就还有一个比较常见的误区，就是投简历不是说越早越好，因为大部分公司的岗位招聘都不是一开始就全放出来的，会根据岗位的招聘进度，还有后续公司的需求，岗位可能会有所变动。毕竟有些人还是会毁约的嘛，所以有的时候一些公司刚开始放出来的岗位可能没有适合自己的，你也先别着急放弃，你等过一段时间再去看，可能会发现有惊喜。所以为了保证能获得最心仪的 offer， 我们还需要在投递之前做一些准备，从而能做到进可攻，退可守。首先呢，就是筛选出一些自己最想去的公司，还有最想去的岗位类型。这里可以推荐一些途径哈，就是可以通过卖卖或者是看准网。去调查一下你的目标公司的企业文化，还有一些公司氛围，去看一看他们是怎么评价这些公司的。还有就是在牛客网、小红书、贴吧、知乎，你可以在这些地方看一下这些公司的笔试和面试的难度，找一找笔经面经之类的。当然，你也可以去问一下你目标领域的那些万能的学长学姐们。然后呢，就是把这些在业内公认实力比较强、待遇不错、同时面试笔试难度都比较低的这些性价比很高的公司筛选出来，然后根据自己的喜好列出一个优先级，每天开始盯着他们的招聘信息，看有没有自己合适的岗位。如果有的话，就根据他所给出的岗位要求提取其中的关键字，将自己的简历进行一些针对性的修改，从而提高简历通过初筛的可能性。这就称之为是进可攻。退可手呢，指的就是面对一些同类型、要求相似的岗位的时候，可以准备一份通用的简历，就保证不出什么大问题。然后呢，可以用这份简历去投一些自己兴趣不高啊，或者是那些就算给了 offer 你也可能不会去的公司，就是碰一碰运气，去练一练手。如果对于如何去写一份面试官喜欢的简历，还有就是怎样去优化、修改简历等问题感兴趣的朋友呢？可以订阅一下这个电台，去听一下第一期的内容。那里面分享了一些关于写简历的一些实用技巧，也欢迎大家在评论区里面沟通交流问题。嗯，扯远了，就在投递简历的时候，你可以先用一些通用的简历去投一些小公司，去获得一些笔试和面试的经验，然后再去投一些自己比较心仪的公司，再积累一些经验，再去投递一些你心理优先级更高的公司。当然哈，这也不是绝对的。不是说你非得积累到一定经验之后才能去投递你心仪的公司，而是说要在尽量保证这个节奏的同时，如果有心仪的公司开放了你合适的岗位，可以尽早的投递。因为一些大公司收到的简历会很多，它会分批次的进行笔试和面试，因此在投递简历和面试之间所隔的时间可能会比较长。在这期间，你完全可以做很详细的准备，或者在中间穿插一些小的面试，从而积累一些经验。这两者之间是基本不冲突的。嗯，说到这里的话，关于应届生要不要海投，还有就是如何正确的海投，基本上主要的内容都讲完了。接下来我分享一些在投简历的时候可以用的一些小技巧，可以提高你在 HR 心里边的一个印象分。首先呢，就是需要做好简历的命名规范。因为一些公司使用邮件进行投递简历的时候，你一定要去看好它的投递要求。它对于邮件的主题、内容、简历的命名格式可能会有一些硬性要求。如果你出现了一些错误，有可能会被判定为垃圾邮件，导致公司根本看不见你的简历，然后你一直等着也没有一个结果。就算公司没有这样的要求，我也推荐你简历的名称使用姓名加毕业院校加目标岗位的一个格式，这样也会方便 HR 去筛选简历，从而对你的印象有所加分。还有。就是呢，在用邮件投递简历的时候，你可以根据他的岗位要求去写一段对应的求职信，从而强调一下自己的闪光点，让 HR 在看你简历之前就对你有一个初步的印象。第二呢，就是同一个公司，你不要投递太多的岗位。就有些同学一看到自己心仪的公司开始招聘了，就把自己能靠得上边的岗位就全投一遍，觉得优势在我。但其实呢，有些公司会规定你最多能投递几个岗位，就算没有规定，你这样乱投一通，也会给 HR 添加很多的工作量。同时也会让他认为你目标不明确，反而会起到一些反效果，甚至可能会被公司拉黑。所以呢，在投递简历之前，一定要挑选一些自己最心仪的或者是最有把握能上岸的岗位进行投递。第三呢，就是简历投递之后，需要做好一些后续跟进。所以你海投的时候一定会投递很多简历，毕竟你投十几个简历，那根本就不叫海投，起码你得投几十个或者上百个，所以避免不了会出现那种投完就忘了的情况。到时候你收到面试通知的时候一脸懵，也没有做准备。因此呢，最好就是每次投递之后都做好一个记录。你每天投递完了，晚上的时候记一下你今天投了哪些公司，以免到时候忘了自己投递了，也会避免出现重复投递的情况。同时呢，如果投递之后一段时间没有反馈，基本上都是一周左右，你可以去发一封邮件，或者是给对应的 HR 部门打电话，问一下自己的情况，争取跟 HR 可以做一些沟通。这样的主动出击，有可能呢，能为你争取到一次面试的机会。再不济，你也能知道自己究竟是过了还是没过，你也不用再去操心这个了。第四点就是有作品的话，一定要把作品用附件的形式随简历一起投递过去。作品这个东西，就是你简历里要有，你附件里也要有，只要能放上的地方，你都要给它放上，以方便 HR 进行查看，从而提高自己的印象分 OK， 如何投递简历这方面应该说的差不多了。总结一下，就是对于应届生来说，海投是必须的，除非你充分了解自己，并且有明确的认识和规划。另外呢，就是可以通过实习、课程、书籍，还有万能的学长学姐来帮助自己寻找适合自己的目标行业与岗位。同时呢，需要注意的是，在拿到 offer 之前，尽量别给自己设限，否则会错过很多机会。还有就是投简历是有节奏的，对于自己心仪的公司或者岗位，需要做针对性的准备；而对于其他的公司，可以准备一份通用的简历来积累经验。需要注意的是，投简历不是说越早越好，而是需要看岗位是否合适，还有和自己的准备情况而定的。在这里再重申一遍，以上的观点仅仅是我一家之言，仅供各位同学参考。最后，您的点赞、订阅、分享都能让我感受到你对于这个节目的喜爱。如果有任何疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言。这里是一位卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。我是小明，我们下次再见。